0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Also dieses Dorf hier, wo wir jetzt sitzen, das hat ja heute 2600 Einwohner und das hatte 1950 auch schon, schon ungefähr 2000 Einwohner. Ja, da gab es... Der Länger euch über Da gab es fünf Läden, ja, da gab es sechs Gasthöfe, ja, da gab es äh, sechs oder acht Schneider, da gab es vier Schmieden und es gab eine Molkerei.
1: Bau,
0: Ja, wir haben heute kein Maurergeschäft mehr, wir haben heute kein Anstreichergeschäft mehr. Es gibt äh, keinen Schneider mehr, es gibt keine Schmiede mehr. Von den sechs äh, Kneipen gibt es noch anderthalb. Es gibt keinen Bäcker mehr, wir hatten zwei vorher.
1: Ist das die Gegenwart des Dorfes? Verödete Weiler, leerstehende Häuser im Dorfkern und unter der Woche keine Menschenseele auf der Straße? Zwar idyllisch gelegen, aber beraubt des kulturellen und sozialen Lebens. Der Humangeologe Professor Gerhard Henkel lebt in Fürstenberg, einem Dorf im Paderborner Land in Ostwestfalen. Seit Jahren nun beschäftigt er sich mit dem Landleben in Deutschland und mit dem, was ein Dorf ausmacht.
0: Die Definition von dem, was Dorf ist, hat sich auch die letzten Jahrzehnte gewandelt. Ja, ich habe als junger Student gelernt, Dorf ist eine. Kleine Siedlung, in der die Land- und Forstwirtschaft dominiert. Wenn Sie es danach definieren, dann haben wir nur ganz wenig Dörfer oder fast gar keine mehr.
1: Allein in Bayern geben jedes Jahr um die 5000 Bauern die Landwirtschaft auf. Sehr oft, weil sie keine Nachfolger mehr finden für die schwere Arbeit auf dem Hof. Und damit verschwindet die Landwirtschaft aus den Dörfern. Verschwindet damit auch das Dorf? Gerhard Henkel zieht als bessere Eingrenzung fürs Dorf deshalb diese Definition vor. Das Dorf als kleine Siedlung im ländlichen Raum, die geprägt ist von landwirtschaftlicher Bausubstanz.
0: Wenn Sie durch Dörfer gehen, dann können Sie sagen, ja gut, das sind, das sind die alten Bauernhäuser, ja, der Großbau, der Kleinbauer, das sind die Handwerkerhäuser, das kann man auch sehen, da ist der Gasthof und da sind alte Ladengebäude, da ist das Schulgebäude, da ist die Kirche. Das kann man den Gebäuden ablesen, was es mal war. Und insofern liegt es nahe, das Dorf eben von dem äußeren Gepräge her zu definieren.
1: Das klingt zwar sehr nach einem Patjomkinschen-Dorf, wo hinter den Fassaden nichts wartet. Und es schwingt das Gefühl mit, manche unserer Dörfer werden zu Freilichtmuseen umgestaltet. Doch ein Blick in die Vergangenheit zeigt, in der Geschichte des Dorflebens gibt es ein stetes Auf und Ab. Und so düster Gegenwart und Zukunft aussehen mögen, es wäre nicht das erste Mal, dass Dörfer verschwinden.
2: Locus iste, jam desolatus, est plenus arbustum habitaculum ursorum. Dieser Ort ist verlassen worden. Jetzt ist er voll von Gebüsch, worin die Bären hausen.
1: So beschreibt eine alte Klosterhandschrift aus dem 15. Jahrhundert eine sogenannte Wüstung. Der Ort war wohl schon Jahrzehnte zuvor aufgegeben worden. Selbst heute noch sind viele mittelalterliche Wüstungen in der Landschaft zu erkennen. Wenn auch nicht immer so einfach wie hier im Westfälischen. Nur wenige Kilometer von Fürstenberg entfernt steht mitten auf einem Acker ein weißes Holzkreuz. Daneben... Überwucherte Erdhaufen und Gebüsch. Hier war einmal vor langer Zeit ein Kirchdorf. Heutige Anwohner haben den ehemaligen Standort der Kirche mit dem Holzkreuz
0: markiert. Und da muss man gucken, wo sind die Flurnamen und ins Gelände gehen. Und dann muss man gucken, ist hier eine Geländeunruhe? Ja, ist hier vielleicht eine Ruine? Oder sind hier Scherben, die hier jetzt massenhaft an einer Stelle liegen? Dann weiß man, dass dort was war und auch, wie lange dort was war
1: irgendwann im späten Mittelalter haben die Bewohner hier ihren Ort verlassen. Gerhard Henkel zeigt eine Schale. Darin alte Scherben.
0: Die sind also Scherben von spätmittelalterlichen Wüstungen, also von Orten, die um 1400 äh, wüstgefallen sind und da findet man dann so Reste von alten Töpfen, von Gefäßen, von Vasen aus gebranntem Ton und man kann an den verschiedenen Profilen Ablesen, aus welchen Jahrhunderten diese Scherben sind.
1: Im frühen und im hohen Mittelalter hatte das Dorf eine Blütezeit erlebt. Ab dem 5. Jahrhundert war es im Zuge der Völkerwanderung zu Landnahmen gekommen. Überall in Mitteleuropa entstanden zahlreiche Siedlungen. Und die entwickelten oft eine ähnliche Charakteristik. In der Mitte eine Ansammlung von Häusern, von Gehöften, heute bezeichnet man das als Haufendorf. In einem Ring um das Dorf die Felder, die in drei Felderwirtschaft beackert wurden. Das heißt, in einem Jahr pflanzte man Wintergetreide, im nächsten Sommergetreide und im dritten Jahr lag das Feld brach. Was und wann gepflanzt wurde, bestimmte der Dorfvorsteher oder die Dorfgenossenschaft. Oft reiche Ernte, funktionierende Dorfgemeinschaften, Wie konnte es dann zu den zahlreichen Wüstungen im 14. Jahrhundert kommen?
0: Also einmal ist die Bevölkerungszahl dezimiert worden. Durch Pest und Kriege und Krankheiten und Brandschatzung ist die Bevölkerungszahl einfach geringer geworden.
1: Schon bei der ersten Pestwelle in der Mitte des 14. Jahrhunderts stirbt fast ein Viertel der Bevölkerung. Doch nicht nur die Pest lässt Siedlungen
0: verschwinden. Zum anderen sind viele einfach nur geflüchtet in einigermaßen stabile Mittel- und Kleinstädte.
1: Neu entstehende Städte ziehen die Dorfbewohner aus ihrem Umkreis an. Die Dörfer in der Nähe einer Stadt werden aufgegeben.
2: Johann der Gottschalk aus Zinsdorf. Burgre ob dem Markt.
0: Also der Bauer Johann Gottschalk aus dem Dörfchen Zinsdorf ist nun Bürger auf dem Markt. Es war eine Umsiedlung in dieser Zeit, wo eben Burgen und Städte etwas Besonderes waren und in einem Aufwind waren. Und auch in diesen unruhigen Zeiten ein Schutz boten. Denn Schutz brauchte man wahrlich. Das späte Mittelalter
1: war eine Zeit der Fäden und der Raubritter.
2: Vater, war so mir Geschichte? Ich lasse Minna fährte nicht. Vater, trotz allem, was mir zustoßen könnte, ich will unbedingt bei den Herren sitzen. Meier Helmbrecht zum Beispiel,
0: ja. Es war verlockend, es waren ja diese Raubritter, es war ja eine extrem wilde Zeit.
2: Nun sagt deinen anderen Söhnen, sie sollen sich mit dem Pflug abrackern. Vor mir dagegen sollen die Rinder brüllen, die ich wegtreiben werde.
0: Der Meierhelm Recht hat sich ja auch vom Hof gemacht ja, und wollte nicht mehr diese schwere Arbeit tun.
2: Dass ich hier so lange überhaupt noch bin, daran ist nur dieser alte Gaul schuld. Diese Armut kann ich nicht mehr ertragen.
0: Die haben also die Klosterkeller geplündert und was weiß ich und, und, und Schinken und hatten alles dabei. No? Und das sucht dann bestimmte Leute an. Der Verlockung unterliegen ja zu allen Zeiten Immer ein Menschen, gerade wenn man nichts zu verlieren hat oder fast nichts.
1: Helmbrecht, der auszieht, um als Raubritter sein Glück zu versuchen. Das ist die erste Dorfgeschichte in der deutschen Literatur. Viel Glück widerfährt dem Bauernsohn auf Raubzug freilich nicht. Er schließt sich einer marodierenden Bande an, doch nach einigen reichen Beutezügen werden die Raubritter gefasst und bestraft. Helmbrecht kehrt zu seinem Vater zurück. Ein Arm und ein Fuß wurden ihm abgehackt, die Augen ausgestochen. Als ihn einige Bauern wiedererkennen, bei denen er geplündert und gemordet hatte, hängen sie ihn an einem Baum auf. Von ungefähr 170.000 Siedlungen des Mittelalters fielen in Deutschland bis zur beginnenden Neuzeit um die 40.000 Wüst. Auch Städte waren betroffen. Viele der Dörfer blieben wüst und wurden nicht mehr wiederbesiedelt. Wir wissen wenig vom mittelalterlichen Dorf. Es existieren kaum schriftliche Quellen, keine Zeichnungen, keine Beschreibungen. Das ändert sich im 16. Jahrhundert. Maler bilden das Landleben ab, Dorfchroniken werden geschrieben. Einheimische versuchen sich sogar schon an Definitionen, was ein Dorf ausmacht. Etwa ein Bauer aus dem Nördlinger
2: Ries. Ein Dorf? sei eine gemeine Bauernschaft. Darin fiel Meier und Sölden, samt einer Kirchen, Wirtshäuser, Schmieden, Badhaus und was zu einer Bauernschaft gehört.
1: Was gehörte im 16. Jahrhundert zu einem Dorf? Erstaunlicherweise das, was heutige Kinderbücher immer noch im Dorf vermuten. Eine Kirche mit Friedhof in der Mitte des Dorfes, Deren Glocken nicht nur zum Gottesdienst rufen, sondern auch vor Feuer und Gefahr warnen. Eine Linde auf dem Dorfanger, daneben der Brunnen, wo alle friedlich ihr Wasser schöpfen. Ein Wirtshaus, in dem Reisende übernachten können. Und die Handwerker, eine Schmiede, eine Mühle am Dorfbach. Die Dorfwelt scheint noch in Ordnung zu sein. Man versorgt sich selbst und alles, was man zum Leben braucht, kann man im Dorf bekommen. Es ist ein sehr romantisches Bild vom Bauernleben, das uns viele Gemälde und Berichte zu überliefern scheinen. Doch die damalige Wirklichkeit auf dem Dorf ist hart und der Bauer keineswegs geachtet. Sebastian Münster reist Mitte des 16. Jahrhunderts durch Deutschland und blickt hinter die Kulissen.
2: Der dritte Stand ist der Menschen, die auf dem Feld sitzen, in Dörfern, Höfen, Weilern. Und werden genannt Bauern. Diese führen gar ein schlecht und niederträchtig Leben. Ihre Häuser sind Schlechthäuser, von Kot und Holz gemacht.
1: Nicht nur sind die Bauern von Armut und Verelendung betroffen. Zudem wächst eine bäuerliche Unterschicht heran und die nimmt stetig zu. Waren die normalen Bauern schon gegängelt durch hohe Abgaben an den Lehnsherren, Nun kommen auch noch Landlose oder Kleinbauern mit wenig Grund hinzu. Kein Wunder, dass es in regelmäßigen Abständen zu Revolten kommt. Höhepunkt sind die Bauernkriege, die Revolution des gemeinen Mannes. Am 6. März 1525 versammeln sich 50 schwäbische Bauern in Memmingen und stellen Forderungen auf. Zwölf Artikel.
2: Zum Ersten ist unser demütig Bitt und Begehr Ein Ganze gemein soll ein Pfarrer selbst erwählen. Dann ist der Brauch bisher gewesen, dass man uns für ihr eigen Leut gehalten haben. Ihr werdet uns der Eigenschaft entlassen. Und der Friedchrist sei mit uns allen.
1: Die Bauern haben keinen Erfolg. Die Aufstände werden von der Obrigkeit blutig niedergeschlagen. Und für gut 300 Jahre ist jetzt erst einmal Ruhe im Dorf. Das mit der Ruhe im Dorf ist natürlich nicht so ganz richtig. Der 30-jährige Krieg, der in Deutschland wütet, geht auch auf dem Lande nicht spurlos vorüber. Viele Dörfer werden oft mehrmals geplündert, werden zerstört. Viele Bewohner müssen vorübergehend aus ihren Dörfern in die Städte fliehen. Doch anders als im ausgehenden Mittelalter fallen wenige Dörfer wüst. Im Gegenteil. Trotz einem erneut großen Bevölkerungsrückgang erholen sich die Dörfer relativ schnell und erlangen mehr und mehr Wohlstand. Zwar berichten Reisende auch im späten 18. Jahrhundert noch von verelendeten Weilern, doch vieles wird besser. Landwirtschaft und Holzverarbeitung stehen immer noch im Mittelpunkt des Landlebens. Aber auch das Handwerk nimmt zu.
0: Wenn man so, so alte Berufslisten sieht, auch so 1750, ja, da kann man schon feststellen, dass etwa ein Drittel sich als Schreiner oder als Sattler oder als Schneider so bezeichnet. Das ist also schon eine recht hohe Zahl. Ja. Man kann nicht sagen, immer nur 100 Prozent Land- und Forstwirte. das war nicht so. Und manche Dörfer spezialisieren sich sogar. Es gibt viele Orte, wo auch der Handel ziemlich stark war. Da gibt es vor allen Dingen so im Fränkischen, da gibt es also regelrechte Händlerdörfer, die also davon lebten, dass sie überlokal und sogar überregional tätig waren, die sich da konzentriert hatten. Also da gibt es alle möglichen Varianten
2: von nicht rein agraren Dorffunktionen. Der Bauer ist der ewige Mensch unabhängig von aller Kultur, die in den Städten nistet. Er geht ihr voraus, er überlebt sie. Der Bauer ist geschichtslos. Das Dorf steht außerhalb der Weltgeschichte.
1: Das schreibt Oswald Spengler in seinem Hauptwerk »Untergang des Abendlandes«. Selbst Anfang des 19. Jahrhunderts scheint das Dorf ja noch nach der alten feudalen Pyramide zu funktionieren. Ganz oben der Gutsherr und Landbesitzer, Darunter eine große bäuerliche Mittel- und Unterschicht. Schon eine schlechte Ernte konnte einen Kleinbauern in die Verarmung stürzen. Doch das Dorf steht beileibe nicht außerhalb der Geschichte, wie Oswald Spengler meint. Alle gesellschaftlichen Strömungen, die die Städte durchziehen, gelangen früher oder später auch aufs Land. So macht Anfang des 19. Jahrhunderts die Industrialisierung vor den Dörfern nicht Halt. Die Landwirtschaft arbeitet mit moderneren Methoden, viele Menschen ziehen vom Land in die Stadt und verdienen ihren Lohn in den Fabriken. Durch viele Reformen werden die Rechte der Bauern gestärkt. Trotzdem suchen nicht wenige ihr Glück in Amerika. Das Eisenbahnnetz verbindet nun Dörfer mit den Städten, aber auch gesellschaftliche Veränderungen treten ein. Die Autorität der Kirche, die lange unantastbar schien, beginnt zu bröckeln. Ein protestantischer Kirchenvisitator besucht 1854 das brandenburgische Dorf Hönow und berichtet von den
2: Missständen. Von den herrschaftlichen Taglöhnern kommen nur Einzelne, außer an großen Festen, überhaupt noch zur Kirche. Übrigens sind es auch in anderen Dörfern die Arbeitsleute, die am seltensten zur Kirche kommen. Außerdem unterhalten und befördern Brennereien, Hier sogar dicht neben der Kirche, die während des Sonntags fortarbeiten, die Sonntagsenteiligung.
1: Neben der geistlichen Begleitung hatte die Kirche lange Zeit für den Unterricht der Kinder gesorgt. Der Mesner achtete darauf, dass die Jugend anständig das Vaterunser aufsagen lernte. Und die Eltern achteten darauf, dass die Kinder rechtzeitig wieder daheim waren, um auf dem Hof zu helfen. Doch mit Einführung der Schulpflicht übernimmt der Staat die Bildung. Jetzt bekommen sogar kleinste Dörfer eine eigene Schule. Neben der Gemeinschaft in den Kirchen organisierte man sich nun auch in Vereinen, sei es bei der Feuerwehr, beim Kaiser-Wilhelm-Verein oder beim Obstzüchterverein. Das Dorf geht mit der Zeit. Doch die schwere Arbeit ist geblieben, vor allem auch für die Frauen. Eine Schweizer Bäuerin blickt Anfang des 20. Jahrhunderts auf 30 Arbeitsjahre zurück, 23.400 Brote und 7.890 Wähen gebacken, 2.800 Hühner aufgezogen, 180 Schweine gemästet, insgesamt 56.990 Essen gekocht, 5.950 Kilogramm Früchte zu Konfitüre eingekocht und 2.400 Konserven.
2: Ganz Deutschland hat sowas noch nicht erlebt, glaube ich. Das ist perfekte Polizeistaat. Wir werden mit passivem Widerstand weiterkämpfen.
1: Ermershausen in Unterfranken, 18. Mai 1978. Das Dorf weigert sich, die Gemeindeakten herauszugeben.
0: Und dann hat wohl der Staat beschlossen, die in einer Nacht abzuholen. Und hat dann 400 Polizeibeamte in dem kleinen Dorf zusammengerufen. Und das haben die Dorfwohner mitgekriegt.
2: Wir werden mit passivem Widerstand weiterkämpfen.
1: Das war heute das System, wie es war 1939.
2: Jetzt beginnt der Kampf.
0: Und das ganze Dorf ist aufgestanden ja, und das
1: Fernsehen ist gekommen. Was war passiert in diesem Mai 1978? Ermershausen sollte im Zug der Gebietsreform in den Nachbarort Maroldsweisach eingemeindet werden. Gebietsreform heißt, dass der bayerische Staat die Anzahl der Gemeinden reduzieren will, um die Verwaltung effektiver zu gestalten. Doch das kleine Dorf Ermershausen wehrt sich geschlossen. Man will selbstständige Gemeinde bleiben, will sich weiterhin selbst verwalten. 1994, nach 16 Jahren, gibt der Staat nach.
2: Wir werden und sind somit heute selbstständig. Dankeschön.
0: Und dann hat man dieses Dorf in die Freiheit entlassen. Das ist eine richtig schöne Geschichte von Ermershausen in Unterfranken.
1: Ermershausen ist kein Einzelfall. Viele Dörfer in Deutschland wollen sich nicht auflösen lassen. Aber warum wehrt sich ein Dorf mit allen Mitteln gegen die Eingemeindung? Was spricht gegen eine schlanke Verwaltung?
0: Also das Erste, was verschwunden ist durch die Gebietsreform in der Mehrheit der deutschen Dörfer, der der Bürgermeister und der Gemeinderat. Über die Hälfte der deutschen Dörfer ist nicht mehr kommunalpolitisch autonom. Durch den Verlust ihres gewachsenen
1: Führungspersonals fühlen sich die Menschen weniger verantwortlich für ihr Dorf. Und die Dorfgemeinschaft beginnt zu erodieren. Gerhard Henkel sieht die Vorteile auch nicht bei immer weniger und größeren Dorfgebilden, sondern im Gegenteil.
0: Es ist fast eine Faustregel. Je kleiner die Dörfer sind, umso mehr bringen sie auf die Beine und errichten etwas oder holen etwas zurück, was man nicht für möglich hält. Und will man das auflösen, was besonders befugt ist und in der Lage ist und auch immer wieder zeigt, dass sie etwas bewegen, auch in sozialer Hinsicht, in Altenpflege und Krankenpflege und so etwas.
1: Vieles hat sich auf dem Dorf und im Landleben geändert, vor allem in den letzten 50 Jahren. Die Landwirtschaft ist vielerorts verschwunden. Manche Bergdörfer sind reine Touristenattraktionen geworden. Die Dörfer in Stadtnähe sind zu Pendlerdörfern mutiert. Selbst heute wird noch diskutiert, ob man manche Dörfer, so wie im Mittelalter, geordnet Wüst fallen lassen sollte. Doch das Dorf ist nicht tot. Es hat sich über die Jahrhunderte gewandelt und wird sich auch weiter verändern. Denn das Dorf bringt vor allem eine Kompetenz für die Zukunft mit. Eine lange und vielfältige Geschichte.
0: Das Dorf hat Erfahrung, seit dem Mittelalter immer wieder die Defizite in die Hand zu nehmen, anzupacken. Und auch dieses Gefühl, etwas für das Dorf tun zu müssen, steckt in den Menschen noch drin. Das Gefühl ist da.
2: Sie hörten? Das Dorf. Geschichte des Landlebens in Deutschland. Von Martin Trauner. Es sprachen Hämmer-Michel und Peter Weiß. Technik Christiane Schmidbauer. Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.